0: Hoje a gente traz Dani Munira, estudante de moda, dona da Munira e fundadora do Pala. Ela já tá nesse corre há um tempo, de marca, de moda. É, foi se encontrando e criando bastante, desde a modelagem até fotos, divulgação final. Uma empreendedora que, de fato, dá os seus pulos e faz acontecer. Bem-vinda, Dani, ao nosso podcast Bora Fazendo. Ai, obrigada. Obrigada por ter me
1: chamar também. Fiquei feliz, como eu já nunca gravei nada da minha voz, então... Nem sei como é que vai sair isso então, aí. É minha mãe não sai estranha. Mas vai dar certo.
0: É. Bom, pra gente começar, é, primeira pergunta, né? Antes você tinha sua marca com outro nome, que era Preta Patrícia, certo? É, e como você deu essa mudança de posicionamento? Você foi mudando suas ideias, suas, seus conceitos mesmo, é, a, através das suas criações? É, assim.
1: A Preta Patrícia surgiu em um momento da minha vida que eu estava muito confusa. Porque eu estudava aqui, eu estudava Ciências Sociais, eu era estudante de Ciências Sociais, e eu já não estava me vendo mais é, cursando o, o, o curso, né? Ah, e eu estava fazendo aula de coste e costura e tal, e meu estilo era super tipo coloridão amava rosa, amava vestido, amava tudo. E eu recebi um apelido aqui, eu nem sabia da existência desse termo preta-patrícia. E aqui na faculdade que eles viraram pra mim e falaram, bicho, você vou ser muito preta-patrícia. Que foi no dia que eu tava com o um vestido rosa e uma papete rosa. <risos> tava toda rosando e o cabelo loiro. Falaram assim, meu Deus, isso é uma patricinha de berbelinhos perdido aqui. Aí, me era muito preta-patrícia, eu fiquei com isso na mente. Quando eu abandonei o curso, eu quis estudar moda. Eu falei, poxa, então vou fazer o que eu já tava querendo fazer, que era criar a marca. E é isso, ela surgiu num momento que eu não estava não tão segura das minhas coisas, e foi quando eu comecei a estudar mesmo design de moda, que eu comecei a fazer minha, realizar realmente um planejamento de coleção, estudar sobre tecidos, sobre materiais, sobre história por trás das roupas, que aí eu des, des, descobri que aquele personagem que estava comigo não era mais válido, não fazia mais parte da, não fazia mais parte da minha história. Aí eu Comecei a me minha, a minha analisar E foi quando Munira veio Que foi de forma religiosa até mim Esse sobrenome E eu falei, poxa, eu já tô usando esse nome Então eu vou colocar como sobrenome da minha marca Que são os designs que eu assino Aí apareceu Munira E a primeira coleção Eu realmente estudei a fundo Sobre tudo que eu queria E Aí Munira ficou E tá até hoje
0: então, você falou que com a faculdade de moda você começou a ter essa, esse planejamento de, de coleção. É, como que funciona para você esse processo de criação? Porque você acaba passando por todos os procedimentos, sendo é, iniciante, né, com a marca ainda cres, em crescimento, você faz meio que tudo sozinha, rede social, produção das peças, como que é esse processo para você? Oh, no começo, quando
1: ainda era Preta Patrícia, eu gostava trabalha, de trabalhar muito com tendências. É, quando eu comecei a estudar a fundo sobre a história da moda, e enfim, é, eu não queria mais trabalhar com tendências, mas eu também não queria perder totalmente essa identidade, porque eu também gosto um pouco das tendências que aparecem. Aí eu falei, poxa, eu vou em uma, um, uma coisa a ou outra, comecei a pesquisar história, na, durante a história Tendências que foram reproduzidas por pessoas negras Por comunidades negras E aí, tanto que quando eu comecei a estudar A, a última coleção Que não foi nem tie-dye Porque o tie-dye não é Uma técnica somente de tingimento Também é de estampar e requear amarrações Foi mais para eu conseguir entender Como funcionava o tingimento Porque eu também estava estudando isso É... E me inspirei também na década de 60 a 70, que era quando a comunidade negra estava muito ativa no movimento hippie, nos movimentos políticos. E eles usavam muito o tie-dye, só que eu não queria fazer da forma que estava nas tendências, que era o tie-dye com amarrações, aquela espiral. Mas eu também queria investir nessa forma de tingimento e de estamparia. Aí foi quando eu criei a de agora. Só que minha forma de criar é bem assim, estudo. Tipo, às vezes eu tenho os relapsos, mas eu gosto muito de pesquisar, eu, eu pesquiso bastante e sobre detalhes mesmo que eu vou vendo uma coisa aqui, outra coisa ali, aí vai juntando tudo na minha mente e, e forma.
0: Pra você não só pegar uma coisa assim, aí ah, esse tipo de vestido tá na moda, é. então eu vou pegar, vou recriar na minha marca. É isso, eu, eu penso... Que
1: pode ser original... Pode ser uma coisa que... Poxa, as, as pessoas olhem e falam... E é da Munira... Mas que também seja comercial... Porque é isso que... As pessoas quando chega Alguma tendência e Todo mundo quer... Tem uma explosão... E... É uma forma de... Eu manter a minha marca... De ganhar dinheiro... Mas também de fazer uma forma de Tudo de uma forma mais diferente... E pesquisada mesmo... Um conceito...
0: Assim... Ah, a gente está aqui com... O um barulho da britadeira perto do nosso estúdio de gravação, mas a gente vai continuar, que tá tudo mara. É, agora perguntando sobre essa questão de concorrência de marcas. A gente vê que algumas marcas não gostam muito de é, fazer parceria, ter contato com outras, fica mais sozinho com medo da concorrência, de imitação. É, e você é fundadora do Pala, então queria que você contasse pra gente um pouco desse processo como que você vê esse movimento das marcas baianas se apoiando? É, minha
1: ideia do Pala foi de 2018, mas só consegui realizar no passado. que é, A gente manteve a maioria dos componentes, mas hoje em dia a gente não tem mais uma marca, mas outra marca já entrou e tal. Eu entendi o Pala como uma forma de integração da galera, a cena de moda baiana, e uma forma de conhecer os, os produtores, a galera independente. Porque eu entendia que aqui tem eventos de moda, sabe, mas a gente não tem conhecimento disso e os eventos não são feitos pra gente falou assim, velho, a gente precisa se movimentar, a galera tem que conhecer a gente, a gente tem que trocar, porque muitos clientes conhecem alguma marca, mas não conhecem outra. E aí no Pala, quando você entra mesmo no Instagram do Pala, já tem as quatro marcas componentes, já tem é, destaques de coleções que nós fizemos. Então, assim, Coisas diferentes, é, né? Estilos diferentes. Estilos diferentes e às vezes os clientes se, se interessam por um, mas também tem um apeluzinho pro outro, aí vai lá. Já tive clientes que chegaram pra mim falando que já compraram na Produto do Gueto e conheceu minha marca através do Pala, porque o Produto Gueto faz parte do, do coletivo e eles entraram no Instagram do Pala porque o Produto Gueto fazia parte e aí viram as roupas da minha coleção e se interessaram e foram comprar. É... O que eu percebo e que a gente percebe é que como a gente, fica um, como a gente faz tudo e fica muito tempo sozinho, é... a gente não tem muito com quem falar sobre nossas vivências no trabalho porque não é legal, às vezes a gente fica pensando não é legal envolver outras pessoas porque você não tem a capacidade para você empregar alguém ou então porque quando você fizer talvez saia é mais barato então você não tem com quem dividir essa carga pra, essa carga de trabalho muitas vezes a gente costuma, costuma conversar sobre isso com, com, com as dificuldades, a gente troca fornecedor, a gente faz tudo isso e aqui eu percebo que as marcas não conversam tanto com medo, talvez, de perder os clientes porque tem uma marca que está oferecendo é, o mesmo serviço ou que está com a mesma finesse que a sua, por exemplo. Eu vejo que uma vez mesmo fui perguntar a um, enfim, a um dos empresários daqui de Salvador questão de caixa. E foi tipo, meio que constrangedor para mim perguntar, porque eu tinha esse interesse em saber de onde era, mas também eu sabia que ele estudou muito, ele sabia ele teve que passar por muitos processos para chegar até aquele fornecedor, ou então para conseguir aquele serviço. E quando a gente tá junto, quando a gente tá dividindo todas as coisas, quando a gente tá ganhando dinheiro juntos, porque a gente ganha dinheiro juntos, é, a gente percebe que quando um cresce, todos vão crescer, porque a gente tá no mesmo grupo, sabe?
0: É isso, não é essa questão de se ajudar, é, a gente às vezes realmente acha, nossa, essa marca vai me imitar. No meu caso, uma vez vieram me perguntar, onde você compra óculos? Aí eu falei, poxa, é, aí não é, dá. No, isso aí já não dá, né? É. Mas, por exemplo, o tecido, talvez o tecido seja outro tipo de roupa que vai fazer que venda na mesma loja. É, ou então a embalagem, os brindes que você dá, onde você faz adesivo... O adesivo vai ser diferente do seu, sabe? Esse tipo de coisa, às vezes, você pode compartilhar. Mas acho que também, às vezes, tem que rolar um senso, um assim... Sim, com certeza. Né? Da, da gente com outras marcas de, de se comunicar, mas também não, não roubar a ideia do outro, né? Não Exato. tentar pegar o mercado do outro.
1: Teve uma vez que, nessa coleção nova, eu lancei alguns óculos que combinavam com as, as cores das roupas. Teve uma pessoa me perguntando onde é que eu comprava os óculos. Eu assim, eu compro comigo, venha comprar na minha mão. <risos> Porque, tipo, B, calma, não não vai, não vai rolar, não vai rolar. Uma coisa tão
0: específica assim, Sim, né? Sim, não tem como. Continuando o nosso papo sobre marcas, assim, quais que são as suas maiores motivações é, nesse processo de empreender, de criar coleções e vestir as pessoas mesmo? É, eu tinha muita
1: refer... Antigamente, quando eu tava criando, eu, eu me inspirava muito na galera de São Paulo, das marcas que estão que lá crescendo, que estão aparecendo na casa de criadores, aquela onda culta. Porque pra mim, casa de criadores é uma fashion week. Eu, Era aquilo. É aquilo. Tipo, Fashion Week não né? tipo, uma casa de criadores é uma fashion week. Eu uma casa de criadores. Vou pra lá. É... E hoje quando eu vou conhecendo a galera que tá empreendendo, porque a gente, por exemplo, no evento que o Paulo fez agora, de lançamento, a gal tinha muita galera que empreendia também, que tava lá trocando, e eu parei pra ouvir todas as histórias, entender tudo que a galera tava falando, e eu vou conhecendo as pessoas que realmente são daqui, que tão próximas a gente, que tão empreendendo todos os dias, e que tão crescendo, que tão fazendo, que tão mudando, sabe? É, eu tô muito nesse... Nessa dinâmica de aprender com quem tá perto... Algumas coisas, porque às vezes a galera tem um macete que aquela galera de São Paulo não tem... Tem... Não sei falar que, pô, velho... A gente tá na Bahia, a gente tá em Salvador, o verão, a galera de São Paulo vem pra cá... E muitos... É, subam da gente, porque a gente é um... É uma fonte de criatividade, tá ligado? É, o processo se inverteu, é. né? Antes a gente e pegava a referência deles e agora eles, eles que pegam, tá pegam a gente... Referência da gente. E aí, foi o que eu disse a galera. Como é que a gente vai fazer pra... Eles vêm pra cá e aí aprendem com a gente. Quando chegam lá, vendem. E enquanto a gente tá aqui fazendo e a gente não tá ganhando dinheiro com isso. Como é que a gente pode fazer pra quando eles forem pra lá, a gente ir pra lá. Pra falar sobre a gente, pra gente falar, pra falar sobre o nosso conhecimento, sabe? É... Então, é isso. Uma parada mais regional. Eu tô aprendendo muito com os meus amigos de forma incrível, porque a galera que trabalha comigo, que troca comigo tem a vivência diária que é a mesma que a minha e a gente troca muito essa questão de como se segurar, segurar as contas aqui, outra ali, outra ali que porra se virologia como disse o Irani tem que estar o tempo inteiro nessa função
0: do, da maneira que a gente pode Sobre isso que você falou do movimento né, das marcas de São Paulo, das marcas aqui, eu acho que aqui o mercado cresceu muito, mas ainda falta a valorização de quem compra. Porque em São Paulo as horas colaborativas dão certo, e aqui a gente ainda vê que tá caminhando, né? A gente ainda vê que muita gente. É, ainda prefere comprar de lojas grandes ou comprar na internet de uma loja de São Paulo, seria que poderia pegar de uma loja regional que vende um produto parecido, melhor ainda do que se comprasse na internet?
1: É, foi uma discussão que eu estava fazendo, galera esse final de semana, e que eu já tinha tido com o Adriano, que é o dono da Produto sub então, eu falei, poxa, velho, o que, é que a gente pode fazer para a gente não precisar ser aceitado Pra gente não precisar que a galera compre na nossa mão, sem precisar ir para São Paulo antes. Porque a gente pode até ser daqui, mas a gente primeiro tem que ir para São Paulo, a galera de lá conhecer a gente, a galera de lá começar a comprar a gente, para quando a gente voltar, a galera daqui começar a valorizar, sabe? Eu fico pensando o que é que está faltando pra a gente entender que a gente também está fazendo e que muitos do que fazem lá estão fazendo da gente. É, uma, é um, eu No evento eu falei... Por, por isso que a gente tá tendo essa movimentação aqui A gente teve a ideia do evento Duas semanas antes não, A gente não tinha probabilidade nenhuma de fazer Porque fazer evento é caro Então eu falei Velho, mas a gente precisa se movimentar Agora que a galera tá aqui Que a galera tá querendo conhecer a gente aqui agora Pra no não fazer ganhar dinheiro, a gente tem que ganhar dinheiro Aí todo mundo, é, vai, bora fazer, bora fazer Aí cada um deu cinco, deu dez Quando foi ver, tinha formado tipo Um orçamento mínimo para fazer um evento pequeno e aí, na discussão, eu falei com a galera... Esse é, o, esse é um dos papéis desses eventos, sabe? A gente tá sempre discutindo e a galera parar pra entender quais os, os, os preços, quais são os valores da gente, de nós que somos criadores aqui em Salvador. É, o que é que a gente abriu mão, o que é que a gente passa todos os dias. Porque o hype, ele é uma parada muito... Como é que fala? Inconstante. A gente pode estar. Tá, já tem a galera aqui de Salvador que tá aqui no hype, mas amanhã pode já ser, ter sido esquecido. Então tá sempre. A gente tá o tempo. É uma, inteiro, tendência, é uma né? tendência. O hype é uma tendência. Depende de quem tá. E eu acredito que uma hora o hype vai ser da galera daqui. Eu sei que vai. E para isso acontecer, a galera daqui, os que consomem, acho tem que entender o nosso valor. Se valorizar em Se valorizar. Si. Porque, tipo, às vezes a maioria é artista mesmo que é do mesmo círculo mas não quer comprar na mão do outro. Prefere comprar da, da marca... Enfim, não vou consertar a nome, né? Prefere comprar, é. tá comprar aquela marca tal, tá é lá do Rio. Prefere comprar aquela marca tal. Vai que Vamos de hoje na camisa.
0: <risos> Ao final de todo o podcast eu quero trazer, né, essa parte de dicas e conselhos porque a gente falou um pouco sobre a dificuldade sobre a valorização então eu queria saber quais dicas e conselhos você daria não só para o público que está querendo empreender mas também quem consome, porque hoje a gente falou muito sobre o público, sobre essa valorização que o público precisa dar para as marcas baianas então eu queria que você desse algumas dicas para a gente
1: é... acho que o maior conselho que eu dou é que sempre quando você sentir que tá dando errado, sentir que, tá, que você tá tendo prejuízo, enfim, que você tá, não tá criando o suficiente, não, só, não continua de, de doido, não. Tipo, dá uma pausa. Nem que seja, tipo, de uma semana, e aí para pra pensar por que que tá dando errado, o que que tá acontecendo. É, eu acho muito distante da minha realidade esse discurso de que ah, só continua, faz, não. É, tá dando certo, tá dando certo, porque às vezes não tá dando certo e a gente tem que aprender a falar, não, não tá dando certo, então eu tenho que me reinventar.
0: Às vezes flopa e a é, gente tem que tem
1: que passar por cima, porque continuar insistindo no erro não dá. E a gente não tem dinheiro para continuar insistindo no erro. Então, pesquisa estudar, tudo que você fizer você tem que pesquisar e estudar, porque não dá só para fazer gente, de, de malucão que não vai dar certo às vezes dá, tem gente que dá sorte e dá mas em algum momento você mas tem que se organizar é, porque as pessoas é, o, o, o mundo não, não fica sempre igual então a gente tem que estar sempre ajustando o nosso trabalho também a como as pessoas estão reagindo, porque a gente precisa desse público mas também saber manter a nossa raiz, a nossa,
0: a, a nossa originalidade. É isso, né? Às vezes a gente... A marca bomba, uma tendência, e aí depois não sabe mais o que inventar, o que criar a partir dali. Então, a gente tem que ter um pensamento lá na frente de planejar. Ó, vou lançar isso e depois eu postei esse produto para não ficar no... Muitos empreendedores passam por isso, né? Até porque a gente não tem muito estudo, a gente não, não tem muito conhecimento ainda... É, com no podcast passado com o Jeito, a gente também falou sobre isso, de terem mais oportunidades de estudo, né? É, de organizar as finanças. Como que é isso para você também de estudar essa parte mais administrativa?
1: É, minha vida sempre foi muito pagar conta. Então, tudo que eu fazia, tudo que eu trabalhava era em prol disso, de pagar conta, não era de... É, é, entretenimento, de lazer nem de nada era pagar a conta então, quando eu parei pra, pra fazer sozinha tudo e tive necessidades pra além de contas, de pagar boletos porque a gente vai crescendo, a gente vai ficando cansado e eu preciso ter umas férias, né, ter se ter ir pra minha praia, beber cervejinha e aí eu me encontrei em uma sinuca de pico porque eu fiquei sem dinheiro para fazer as, o o para ter o meu descanso, mas eu tava pagando minhas coisas, então para mim tava ótimo. Então, eu tava tipo... Meu Deus, o que é que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro realmente? Só devendo pra pagar a conta. É, tô não pra pagar a conta. E foi quando o meu companheiro ele veio conversar comigo e tal, o pai dele é contador, e a gente começou a refazer os preços dos produtos. Porque eu percebi que eu tava me sabotando, eu tava colocando as coisas muito baratas, eu tava tendo um prejuízo em algumas situações. E não estava ganhando dinheiro para além das minhas dívidas é... A gente não tem uma educação financeira Não tem um curso no colégio para ensinar isso então, tudo que a gente aprende realmente é dentro de casa, com mãe e com pai. E tem mãe e pai que não é tão aberta assim pra essas coisas, tipo, diz que precisa de tanto, mas não fala realmente, ó, tem essa conta, essa, 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 essa a gente vai fazer pra pagar assim Até porque muitos dos nossos pais também não têm esse conhecimento e também vivem pra pagar a conta. Uhum. Então, se a gente não aprende na escola, se a gente não aprende em casa, a gente vai aprender aonde? É. Só quando cai no mundo e realmente, às vezes, vai fazer a mesma coisa que eles.
0: Google pesquisar é. como vou cuidar do meu dinheiro. Pois é, é, e vamos lá
1: né, quando eu parei para sentar com o meu contador, que é o pai do meu namorado... Uh, 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 uh. Tudo errado, tudo errado. É é difícil e ao mesmo tempo, quando eu parava para fazer as contas, e eu via que, poxa, tô fazendo certo. Também me dá uma alegria enorme, porque era uma parada que eu nunca tinha tido contato. Sobre esses conhecimentos, muita coisa. A questão de lucro, não sei o que eu nem fazer esses cálculos. Não fazer nada. A questão de transporte... Eu não botava transporte nos, nos produtos. Não botava... É, a minha hora. Não colocava o lanche que eu tinha que fazer quando eu ia comprar material. Porque eu também preciso comer. A, água. a água. Ui, água nas entregas. <risos> então, tudo isso tinha que ser contado. Eu não colocava nada nisso. É... é diferente, Você aprender sobre dinheiro. A, ainda mais pra mim, que tipo... Eu sou presa sobre o tal, ligado? E a gente não é ensinado a ganhar dinheiro, assim. O gostinho é você... Geralmente, quando a gente tá começando a ganhar dinheiro é que vem aquela... Aqueles comentários de chamar de desnob, falar que tá esquecendo de quem é que não sei o quê. Sempre colocar a gente para baixo. Então, quando a gente vai aprendendo sobre dinheiro, que a gente vai entendendo como ganhar dinheiro, é diferente, porque ele não tem esse ensino de como ganhar dinheiro. Na verdade, é tipo... Como se sustentar com o dinheiro?
0: Só é. tem gente que já pega o lucro todo: vou gastar tudo, é. não vou guardar Nossa, nada. Eu vou sentar, eu
1: é. vou com paredão.
0: Mais uma hora é. tem ó que se organizar. E para finalizar, mais um podcast. Embora Fazendo, eu quero agradecer a sua presença aqui, é parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu crescimento, né? de estudo e tudo mais. Queria que você deixasse um recado para suas clientes, para o seu público e para quem está ouvindo aqui a gente. Deixar seu Instagram, manda tudo, todos os recados.
1: Eu queria agradecer por você ter me chamado e tal, porque, tipo, meu irmão me mesmo não falar uma merda, mas eu acho que eu falei não é uma merda, não falei ainda não. Enfim. É... A única coisa que, que eu queria falar é que a gente precisa, acima de tudo, enxergar é, as marcas e os clientes como pessoas, porque eu percebo que se a gente não se comunicar de uma forma mais humanizada com as pessoas que consomem da gente ou então com as pessoas que eu vou consumir, é, a gente vai chegar numa margem que vai errar, porque todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas estão enfrentando desafios diários e quando a relação se dá na base do dinheiro na, na base da compra eu percebo que muita gente não consegue ter esse olhar, então eu queria que todo mundo que fosse comprar ou que fosse vender é, tivesse essa capacidade de olhar as pessoas como humanos, como pessoas que também têm problemas iguais a você, sabe é, que estão passíveis de erros e de acertos e que vão estar sempre trabalhando ali e que você também tem que dar o suporte como você puder
0: Consiga conversar, É, ah, Consegui
1: né? conversar, acho que enfim, as relações quando são baseadas em dinheiro fica muito difícil ser humanizado, mas a gente tenta, né? Bora fazendo, bora, bora tentando fazer, eu... <risos> é, Meu Instagram é danimunira, arroba danimunira e o Instagram da minha marca é Oficial.
0: Sigam lá Sim. Confiram as novidades <risos> Muito obrigada E até o próximo, gente Valeu